0: ¿Me quiere? ¿No me quiere? ¿Me quiere? ¿No me quiere? ¿Me quiere? Una esquina doblada es un lugar al que volver un camino de migas de vuelta a casa. Yo soy Sara y estaré contigo los próximos 60 minutos hasta las 7 de la tarde en este programa Una Esquina Doblada. Hoy es domingo 19 de noviembre el último frío y soleado fin de semana antes de las fiestas navideñas y no, no vamos a hablar sobre dramas amorosos aunque hayamos empezado deshojando una margarita pero vamos a hablar sobre algo que genera una sensación parecida entre quienes se dedican a escribir, porque levanta pasiones y pesares. Hoy dedicaremos el programa al mundo editorial. A lo largo de este año hemos tenido en este programa la visión de autoras, de autores, lectores, libreras... Pero nos faltaba uno de los pilares más importantes de la literatura en papel, las editoriales, y con ellas cerraremos este 2021. Leeremos una especie de consejos que aparecen en libros de dos grandes poetas en esta primera parte y después hablaremos en la entrevista con Lara Losada, editora de Ediciones en el Mar. Este es el último programa del 2021 y es verdad. La verdad es que no nos ha quedado una propuesta muy navideña. Es un poco el Grinch de los programas de Navidad Hablar del Mundo Editorial. Pero bueno, lo arreglaremos con la recomendación de la semana que serán los libros favoritos leídos este 2021 y también escuchando música que sí que nos pongan un poco en modo navideño. Escucharemos el disco del 2020 muy apropiado para estas fechas de Speaky Sweet Band que comienza con este Walking Away Blues.
1: I'm walking, yes, I'm walking, I'm walking away from you for all the pain. Oh baby, I'm leaving you. I'm thinking, yes, I'm thinking. Oh. So baby, I'll walk away.
0: hay dos libros que cuando se leen te llevan invariablemente el uno al otro de una manera bastante irónica son Cartas a un joven poeta de Rilke y Correo literario de Simborska el poeta austriaco Rainer Maria Rilke escribió estas cartas eh, entre 1903 y 1906 a Capus, un joven poeta al que le iba dando sus consejos y su visión sobre la vocación y la inspiración literaria. Unas cartas con una visión muy filosófica, amable y a veces algo paternal. Estas cartas fueron publicadas unos 20 años después de la muerte del poeta, que falleció en 1926. Las traemos al programa en una pequeña edición de bolsillo de, Alida, de Alianza Editorial. Justo tres años antes de la muerte del Rilke, en 1923, nacía en Polonia Winslava Simborska, premio Nobel de Literatura en 1996. En torno a 1960, más o menos, Simborska empieza a formar parte del comité editorial de la revista Vida Literaria y redacta una columna que podría ser pues, una especie de consultorio de escritores, donde con una ácida ironía responde a los nuevos escritores que pretenden publicar sus obras y que le piden su opinión. En el año 2000 se publicó una recopilación de todo este correo literario, todas estas columnas con el beneplácito de la poeta que fallecería más tarde en el 2012. En 2018, por fin, fue editado por primera vez en España en este divertidísimo volumen que traemos hoy de Nórdica Libros y que parece ser un poco la antítesis del libro de Rilke, o realmente no. Ahora lo veremos después de escuchar este Monkey on my Back".
1: it's driving me so mad, that I can feel it in my skin, because the stitch is hurting me, and there's a life I have to live, and there's nothing to forgive, I have nothing left to
0: Qué a su querido señor Capus. Si se queda usted en la naturaleza, en lo sencillo que hay en ella, en lo pequeño, que apenas ve uno y que tan imprevisiblemente puede convertirse en grande, inconmensurable, si usted tiene ese amor por lo pequeño y trata de ganarse como un siervo la confianza de lo que parece pobre, entonces todo le será más fácil, más unitario y no sé cómo más reconciliador. ¿Acaso no en el entendimiento que se echa atrás asombrado, sino en su íntima conciencia, en su vigilia y en su saber. Usted es tan joven, está tan antes de todo comienzo, que yo querría rogarle lo mejor que sepa, mi querido Señor, que tenga paciencia con todo lo que no está resuelto en su corazón y que intente amar las preguntas mismas, como cuartos cerrados y libros escritos en un idioma muy extraño. No busque ahora las respuestas que no se le pueden dar porque usted no podría vivirlas, y se trata de vivirlo todo, Viva usted ahora las preguntas, quizá luego, poco a poco, sin darse cuenta, vivirá un día lejano entrando en las respuestas. Y por otro lado vemos que le contesta eh, sin a un tal beca de random. A juzgar por la caligrafía, el autor no es una persona de avanzada edad. Es decir, tiene aún por delante una gran cantidad de benévolo tiempo. Así que, que le sea buena poesía y que lea buena poesía y que la lea bien, siguiendo las infinitas posibilidades de cada palabra utilizada. Se trata, ni más ni menos, de las mismas palabras que reposan muertas en los diccionarios o que tienen una vida gris en el habla cotidiana. ¿Cómo es posible que en la poesía brillen con esa luz, como si fueran completamente nuevas si hubieran sido descubiertas apenas un momento antes por el poeta...? He ahí, como diría Horacio. ¿Ready?
1: Ready. I woke up in the morning with a knock on my door. It's my neighbor complaining that my radio's on. I tried to explain it in mind. I said I was sleeping in my bedroom. I just can't understand. Before I respond, she... You goddamn kids, you ain't like ours You're not polite and you ain't got respect Just make any noise and I'm calling the cops What at a four, the police at my door We've got a noise complaint, said the one at the front Try to be quiet, cause some people try to sleep single day over and over again, you're making my head a mess, fucking kids, fucking kids.
0: Empieza otra carta a Rilke que dice así: Roma, 29 de octubre de 1903. Querido y estimado señor, su carta del 29 de agosto la recibí en Florencia y ahora, solo al cabo de dos meses, le hablo de ella. Perdón esta pereza, pero cuando estoy de viaje no me gusta escribir cartas, porque para eso necesito algo más que el imprescindible recado, algo de silencio y soledad, y una hora no demasiado poco propicia. A Roma hemos llegado hace unas seis semanas, en una época en que era aún la Roma vacía, caliente, podrida de fiebre, y esta circunstancia, con otras dificultades prácticas de instalación, dio lugar a que no se acabara la intranquilidad en torno nuestro, pesando sobre nosotros la extrañeza junto con la carga de la falta del hogar. Además, hay que contar con que Roma, cuando no se la conoce todavía, es en los primeros días abrumadoramente melancólica, por el muerto y turbio ambiente de museo que exhala, por la abundancia de sus antigüedades desterradas y laboriosamente mantenidas en pie, y de las cuales se nutre un pequeño presente, por la sobrevaloración innombrable de todas estas cosas deformadas y corrompidas, fomentada por eruditos y filólogos, e imitada por los que recorren Italia siguiendo la costumbre. Cosas que, sin embargo, en el fondo no son más que estos casuales de otros tiempos y de otra vida, de algo que no es nada nuestro ni lo ha de ser. Al fin, después de semanas de defenderse cotidianamente, se encuentra uno, aunque un poco confundido, vuelto a sí mismo. Y se dice, no, aquí no hay más belleza que en cualquier otro sitio. Y todos estos objetos que han venido siendo admirados por generaciones, completados y mejorados por manos de albañiles, no significan nada. No son nada y no tienen corazón ni valor. Pero aquí hay mucha belleza, porque en todas partes hay mucha belleza. Por otro lado, escribiría otra columna, eh, sin Borska que dice ¿Cómo llegar a ser escritor? La pregunta que nos hace usted es muy delicada. Es como cuando un niño le pregunta a su madre cómo se hacen los niños y la madre le dice que se lo explicará más tarde, que está muy ocupada y el niño empieza a insistir. Entonces, explícame, aunque solo sea cómo se hace la cabeza. A ver, intentaremos también nosotros explicar al menos la cabeza. Pues bien, hay que tener algo de talento. Envía unos de sus versos a Rilke y este le responde: Pregunta usted si sus versos son buenos. Me lo pregunta a mí, antes ha preguntado a otros, los envía usted a revistas, los compara con otros poemas y se intranquiliza cuando ciertas redacciones rechazan sus intentos. Ahora bien, puesto que usted me ha permitido aconsejarle, le ruego que abandone todo eso. Mire usted hacia afuera y eso, sobre todo, mira usted hacia afuera y eso, sobre todo, no debería hacerlo ahora. Nadie puede aconsejarle ni ayudarle, nadie. Hay solo un único medio. Entre en usted. Examine ese fundamento que usted llama escribir. Ponga a prueba si extiende sus raíces hasta el lugar más profundo de su corazón. Reconozca si se moriría usted si se le privara de escribir. Esto, sobre todo, pregúntese en la hora más silenciosa de su noche. ¿Debo escribir? Excave en sí mismo, en busca de una respuesta profunda, y si ésta hubiera de ser de asentimiento, si hubiera usted de enfrentarse a esta grave pregunta con un enérgico y sencillo: ¿Debo? Entonces, construya su vida según esa necesidad. Su vida, entrando hasta su hora más indiferente y pequeña, debe ser un signo, un testimonio de ese impulso. Entonces, aproxímese a la naturaleza. Entonces, intente, como el primer hombre, decir lo que ve y lo que se experimenta, y ama, y pierde. No escriba poesías de amor. Apártese, ante todo, de esas formas que son demasiado corrientes y habituales. Son las más difíciles porque hace falta una gran fuerza madura para dar algo propio donde se establecen en la multitud tradiciones buenas y en parte brillantes. Por eso, sálvese de los temas generales y vuélvase a lo que le ofrece su propia vida cotidiana. Describa sus melancolías y deseos, los pensamientos fugaces y la fe en alguna belleza. Descríbalo todo con sinceridad interior, tranquila, humilde, y use para expresarlo las cosas de su ambiente, las imágenes de sus sueños y los objetos de su recuerdo. Si su vida cotidiana le parece pobre, no se queje de ella, quejese de usted mismo, dígase que no es bastante poeta como para conjurar sus riquezas, pues para los creadores no hay pobreza ni lugar pobre e indiferente. Y cerramos el círculo con una columna de Simborska que precisamente se refiere a este pasaje del libro de Rilke y dice... Rilke aconsejaba a los jóvenes poetas temas demasiado generales y manidos, ya que son los más difíciles y requieren mucha madurez creativa. Les proponía que escribieran sobre lo que veían a su alrededor, lo que les ocupaba diario, lo que habían perdido, lo que habían encontrado. Recomendaba introducir en los poemas cosas que nos rodean, las imágenes de los sueños, los objetos recordados. Si su vida diaria le parece pobre, escribía, no se queje de ella, quejese de usted mismo, dígase que aún no es lo bastante poeta como para convocar su riqueza. Nuestros consejos quizá pudieran parecerles superficiales y simplones. Por eso nos apoyamos en la autoridad de uno de los poetas más esotéricos del mundo. Y mire usted por dónde. En lo mucho que apreciaba esas cosas que se suelen llamar normales. <risa>
1: Scampagnana campanada come con menos guapo se fa guarda. Tu fa l'americano, americano, americano, ma senta medio tu papá. Tu fa. a vivir a la moda, ma se veri whisky en soda o te balle a rock and roll, tu giochi a facebook, ma es sol de chi te rida la borsetta de mamadura, va lamericano, americano. americano.
0: A lo largo de esta primera parte, el álbum del 2020 Upward in 20s de la banda The Speaky Swing Band. Los últimos tres temas: Fourth Floor Blues, Lady Cobra y este archi conocido, La Americano. Con él, nos vamos a la recomendación de esta semana:
1: Fahrenheit 451:
2: Leer antes de quemar.
0: Pues ya sabéis que habitualmente es nuestra librera la que hace la recomendación. No ha podido estar esta semana, así que yo intentaré hacerlo lo mejor posible. Y como es el último programa del año, ya dijimos antes, os voy a recomendar mis cuatro libros favoritos leídos a lo largo de este 2021. Y todavía tenéis tiempo pues, de envolver alguno como regalo de Navidad, si os convenzo. La verdad es que ha sido muy difícil la selección, he intentado elegir uno de cada tipo a ver qué os parece. El primero es este, un poemario editado el año pasado, en 2020, que además fue premio nacional de poesía. Es el poemario Felicidad, de Olga Novo, que se publicó en gallego y que su traducción Felicidad eh, ha sido traducido en la edición de poesía Olifante por Joan Abeleira. Es un poemario con bastante miscelánea de poemas de diferentes épocas vitales de la autora, pero que podríamos dividir sobre todo en, en dos partes. Una, el ciclo de la génesis, del, del nacimiento de su hija, y por otro lado, del fallecimiento de su padre. Es un libro, la verdad, que maravilloso. Os leo algunos de los versos de esta primera recomendación de 2021. Lo verdadero. Porque no se pasa de lo posible a lo real, sino de lo imposible a lo verdadero. Como decía María Zambrano, intuyendo tus brazos recién nacidos y tu inteligencia de bebé conectada solo con la verdad. Porque no se pasa de lo posible a lo real, sino de lo imposible a lo verdadero. El amor te concibió a ti. Como la poesía se llega rumiando a la mente de quien la acepta libre y radical. Alimentarse de sus adentros. Porque no se pasa de lo posible a lo real, sino de lo imposible a lo verdadero. Curiosamente, en este poema, Olga Novo nombra a María Zambrano y es que otros de mis favoritos leídos este 2021 es un libro de María Zambrano. Eh, no es una novedad, evidentemente. Eh, la primera edición fue en 1939, pero hasta 2021 no llegó a mis manos. Es un libro llamado Filosofía y poesía que escribió eh, María Zambrano durante su exilio en un otoño indecible de belleza, como diría la propia autora. Es un ensayo que habla sobre la palabra, sobre el filósofo que se empeña en poseer la palabra y el poeta que es esclavo de la palabra. Es un ensayo muy cortito, con un lenguaje muy sencillo de entender, muy claro y maravilloso, así que os lo recomiendo. Os traigo el siguiente párrafo. El infierno, que es como siglo más tarde un poeta platónico dijera, el lugar donde no se espera es también el lugar de la poesía, porque la poesía es lo único rebelde ante la esperanza de la razón. La poesía es embriaguez y solo se embriaga el que está desesperado y no quiere dejar de estarlo, el que hace de la desesperación su forma de ser y su existencia. Y así es en el mundo de la tragedia, pero también en el mundo de la lírica griega. Embriaguez y canto, canto, pánida, pánico, melancolía inmensa de vivir, de desganar los instantes uno a uno para que pasen sin remedio. Y la muerte... La poesía no acepta la razón para morir, la razón como aquello que vence a la muerte. Para la poesía, a la muerte nada la vence, sino es momentáneamente el amor. Solo el amor, pero el amor desesperado, el amor que va irremisiblemente también hacia la muerte. La razón como esperanza, pero a costa de cuánta renuncia. ¿Y quién consolará al poeta del minuto que pasa? ¿Quién le persuadirá para que acepte la muerte de la rosa, de la frágil belleza de la tarde, del olor de los cabellos amados, de eso que el filósofo llama las apariencias. Las dos primeras recomendaciones, poesía Olga Novo, ensayo filosofía y poesía de María Zambrano, y ahora vienen dos novelas que sí que son de este año 2021. La primera es una novela como una especie de autoficción de la escritora eh, Clara Obrigado, que nació en Buenos Aires pero fue exiliada política por la dictadura militar y ha estado viviendo aquí en España desde 1976. Eh, tiene una obra, la verdad, que muy vasta, muy interesante. Y yo os traigo aquí este volumen, editado este año 2021, que se llama todo lo que crece, naturaleza y escritura. Es un libro muy chiquitito y que tiene unas reflexiones muy deliciosas en torno a la geografía, al paisaje, al exilio y a la naturaleza. A veces me despierto sobresaltada y está junto a mí, silenciosa, en camisón. Está, pero no está. Si apoyo los pies en el suelo, alguien me atrapará por los tobillos. Si bajo de la cama no sabré regresar. El miedo primigenio que me ata a una cadena de seres temblorosos. Configuro el vértigo de la noche, el campo desmesurado, la muerte y la nada. La naturaleza y su indiferencia aterradora. Dejaré de estar sola cuando aprenda a leer. Haré una madriguera entre las sábanas e iluminaré con una linterna las páginas sigilosas. Si me descubre mi madre, llegará el castigo. En casa impera su ley marcial. Estamos aislados en mitad del campo y la luz se corta a las once de la noche. Me agazapo, desarrollo estrategias, aprendo a sobrevivir. Cuando el cielo deriva, al turquesa, los gallos retumban. Morimos todos los días, en el crepúsculo. Sin embargo, dormir nos muestra que no estamos solos. Cuando el sol se oculta, descansamos en manada, dándonos calor. Se silencian las cigarras, los pájaros, las ranas de la laguna. Dormimos y nos mantenemos despiertos de manera sincronizada. Todos los seres vivos sabemos cuándo anochece. Y por último, y además creo que el más importante, mi libro favoritísimo de este 2021, es uno que seguramente hayas visto ya recomendado en muchos sitios. Es el último de Maggio Farrell, Hamnet, publicado en libros de asteroide por, con una traducción de Concha Cardeñoso. Es una novela eh, con un realismo mágico, con unas palabras cuidadas, unas metáforas preciosas que no os quiero destripar. Eh, tenéis que leerlo, así que solo os voy a decir eh, las tres frases de referencia histórica que vienen al principio de la novela para que tengáis un poco una idea de lo que puede ser. En la década de 1580... Una pareja que vivía en Haley Street, en Stanford, tuvo tres hijos, Susana y Hamlet y Judith, que eran gemelos. Hamlet, el niño, murió en 1596 a los 11 años. Cuatro años más tarde, su padre escribió una obra de teatro titulada Hamlet. Y de ahí el título y la historia de esta novela maravillosa, Hamnet, que tenéis que leer el próximo año. Ahí quedan las cuatro recomendaciones y pasamos con la entrevista.
3: Es aquellas montañas que nos miran, son los libros pateados en saqueos, los que consumió la lava. Mírate morir, niña, hijos. no ves que tras en las retinas la arimaria Ámbar, las virtudes de la bestia. ...el desamparo del ángel caído... ...y un día comprendes... ...que la vida era un montón de cosas... ...que nunca pasaron... ...un montón de cosas... ...que nadie se ...dicen que lo
2: crucificaron boca abajo...
1: ...para que de su la lluvia llanto... ...para que la barba... ...se le volviese
0: raíces... ...para que la sangre... ...le sellase los ojos. ...lo barbas. asocio con tumbas sin nombre... ...con un
3: indispensable ejercicio de justicia de recuperación, y eso no se hace sin voluntad verdadera. Tengo que
0: decirlo todo varias veces seguidas, y sobre todo, no debo tener miedo a repetirme. Dos o tres ideas bastan para llenar una sola cabeza, para orientar toda una vida.
1: Estás escuchando Una esquina doblada, el programa contra la enfermedad del domingo.
0: última parte del programa y la última entrevista de este año, como no podía ser de otra manera después de haber hablado de consejos a nuevos escritores en esta primera parte, pues en esta segunda hablaremos con alguien que tiene un oficio parecido. Ella es editora, Lara Losada y además escritora, pero sobre todo, sobre todo, es lectora, lo cual le llevó a embarcarse en su proyecto editorial Ediciones en el Mar una editorial independiente que surgió en 2019, casi en plena pandemia, y que cuenta además con un catálogo bastante arriesgado. Lara apuesta por la lucha contra la desigualdad editorial, dando un lugar sobre todo a las obras escritas por mujeres. Bienvenida a una esquina doblada, Lara. Hola, Sara. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, la verdad es que con, con mucha ilusión de estar aquí. <ríe> Muchas gracias por aceptar la invitación. Eh, Lara, no sé si has podido escuchar un poco la primera parte del programa... Pues mira, me has pasea... Sí, un poco sí, me has pasando paseando al perro.
3: <risa> Bien, que porque... Las
0: dos enganchadas. Porque te iba a preguntar a ver si como editora con, con quién te identificas más, si con, con el paternal Rilke o con la ácida y sincera Simborska? Hombre, yo con la sincera Simborska Bosca siempre. <risa> Siempre del lado de Simborska, era, era fácil elegir. ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Lara, publicas en tu editorial sobre todo las obras de mujeres. Eh, ya sí. hemos hablado de este tema en otras páginas del programa, pero nos gustaría también eh, verlo desde tu perspectiva, desde la perspectiva uh -huh. de, la, de las editoriales. ¿Hay desigualdad en el mundo literario? ¿Sigue siendo un mundo hostil para las escritoras?
3: Sí, 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 sí hay muchísima desigualdad. A día de hoy es cierto y es innegable que hay un auge ¿no? de la literatura escrita por mujeres, también hay un mayor interés, una corriente fuerte, pero no deja de haber una gran desigualdad. Al final, eh, objetivamente, vemos datos y decimos oh, la mayoría de mujeres, bueno, de personas que escriben son mujeres, de personas que leen son mujeres, pero al final son las menos publicadas, las menos reconocidas, las que menos llenan estanterías, las que menos cometen best bestsellers. Sigue habiendo una desigualdad bastante grande, sí.
0: Claro. Eh, hablamos ahora de, de la parte editorial. Eh, muchas veces, eh, nosotras, las lectoras, los lectores, nos quejamos del precio de los libros, ¿no? No tenemos en cuenta, a lo mejor, todo el trabajo que hacéis detrás. En tu blog, que tienes en la página de la editorial, ironizas un poco, al modo sin borsca, sobre cómo nos imaginamos que son las editoriales. Y dices... Sí. Eh, la imagen que el cine se ha encargado de vendernos de una editorial es algo demasiado idealizado. Esperas que quien se dedica a hacer libros viva en un estilo de vida bohemio intelectual, a ser posible que viva en un ático pequeño pero exquisitamente decorado en París, que vista bien, como si fuera Carrie, de Sexo en Nueva York, lea sentada en un sofá más bonito que cómodo, vaya a cafetería sola y se siente en una mesa redonda a leer mientras llueve al otro lado de la ventana. ...evidentemente eh, entendemos que esto no es así, ¿no? Eh, ¿Cuál no. es el proceso que, que sigue un libro desde la mente de una escritora... ...hasta que lo tenemos en nuestras manos en una librería?
3: Pues, mira, nosotros el libro nos llega una vez que la, la escritora ha terminado... ...nos ha presentado un manuscrito, nos ha hecho una propuesta... ...y llega a mi correo, ese es el inicio ya como editora de, de todo el proceso... ...una vez que nos llega, pues realmente lo que más hacemos es responder emails. ...yo siempre lo digo en mi, en mi trabajo, lo que más hago es responder correos... Eh, ...leer propuestas, leer manuscritos... ...descartar obviamente la mayoría... ...pues por muchísimas razones ¿no?... ...y, y una vez que seleccionamos un manuscrito... ...pues el proceso es... Eh, ...bueno, primero hay que planificar... ...en qué momento se va a publicar... ...normalmente lo hacemos con un año de antelación... ...y después ya corrección, maquetación... Eh, ...diseño de cubiertas, diseño de ilustración... Eh, ...pues un poco todo eso... ...planear la distribución con la con la distribuidora... ...y lanzamiento... <risa>
0: Claro, hay muchas personas implicadas, ¿no? También quien hace la portada, quien hace la distribución, no es solo... Es. Claro. Eh, sabemos que el mundo editorial está prácticamente acaparado por dos o tres eh, grandes empresas del sector, ¿no? Dos o tres grandes editoriales sí. que tienen un montón de, de subeditoriales y que acaparan todos, todos los escaparates. ¿Cómo sobrevivís las editoriales independientes en este mundo? Jo, oh, pues sobrevivimos muy mal. <risa> Hoy
3: en día es, es una lucha bastante grande, porque al final hacernos un hueco... En, en la industria es prácticamente imposible. Creo que es algo que ya tienes que descartar antes de empezar. decir, no puedo competir contra esto. Entonces, tu sector, tu nicho, tus lectoras, eh, tu catálogo, tiene que ser otra cosa, ¿no? Tiene que luchar y competir en otra liga. Y sobre todo a los editores y editoras que yo también conozco así independientes, de editoriales pequeñas, incluso microeditoriales como la mía, eh, lo que nos ocurre es que nuestra mayor, nuestro mayor problema es la distribución. ...un poco la visibilidad, ¿no?... ...de cara a librerías... ...escaparates...
2: Claro.
3: Eh, ...es muy difícil competir en ello... ...porque realmente todo tiene unos costos... ...que hace que para una editorial pequeña sean inasumibles... ...o sea, no ganaríamos dinero... ...entonces es difícil mantener el equilibrio entre... ...querer estar ahí, ocupar un hueco... ...y al mismo tiempo decir... ...jo, pero es que tengo que ganar algo con mi trabajo, ¿no?... ...al menos no tengo que tener pérdidas... <risa> ...es una lucha difícil... y no también un poco de la época, de los meses... ...este año justo con el COVID... ...pues ha sido un año difícil... ...igual que el año pasado... Pero bueno, también creo que entre todas las pequeñas editoriales, al final también conocemos como un gran grupo editorial, ¿no? Un gran grupo editorial de pequeñas editoriales. Y bueno, ocupamos un espacio más pequeño, pero poco a poco creo que también hay más lectoras interesadas en editoriales independientes, en pequeños proyectos, en otro catálogo. Entonces, bueno, creo que existirá siempre. Una resistencia que siempre ahí
0: Claro, y también que tiene un pequeño nicho quizá que tiene que ocupar distinto, ¿no? al de las Al de las grandes editoriales. Eso es. ¿Qué otros sí. editoriales así independientes como la tuya nos recomiendas?
3: Pues, por ejemplo, Indigo Editoras, Menades Editorial, Ediciones 16, Niña Loga Editorial, Ediciones Enuida, eh, Carmos Editorial. Creo que todas están haciendo un trabajo muy interesante, la verdad.
0: A finales de este 2021 habéis fallado vuestro primer premio literario para proyectos uh -huh. de poesía. La ganadora sí. ha sido Matar la Geografía de los Cuerpos de Piedra, si no me equivoco, ¿no? de Laura Sanz-Corada, sí. que la verdad es que esperamos poder leer a lo largo de este 2022. ¿Qué es, <risa> ¿Qué es lo que habéis valorado en un premio como este? ¿Qué características tiene que tener un buen poema o una buena poeta?
3: Pues para mí un poemario tiene que tener mucha coherencia, es decir, que no sea una simple recopilación de poemas, por ejemplo, que has escrito a lo largo de una vida, que traten sobre, yo qué sé, sobre todo, ¿no? Me gusta que haya una coherencia, una temática, un desarrollo, aunque sea un poemario que parezca que la poesía pueden ser poemas sueltos, me gusta que evolucione la lectura, que vaya a algún sitio, ¿no? Para mí eso es lo más importante. Y, y luego también el estilo de la autora, que notas que es una voz reconocible, que tiene una sensibilidad especial, que se mantiene igual, coherentes, estilos... Que utiliza pues, ciertas, bueno, no metáforas, sino ciertos juegos de palabras, ciertas, eh, bueno, sí, jergas propias, ¿no? Que se mantienen a lo largo de todo el poemar y estás en reconocerlo, que lo lees y estás en sintonía con, con el viaje que te propone la autora,
0: ¿no? Para mí eso ha sido lo más importante. Claro, como te encontrar una voz, ¿no? Dentro de, ese, es. de ese hilo. Justo, eh, sí. Ya sabemos que es un poco esta pregunta, así como preguntarte ¿a quién prefieres, a mamá o a papá? Pero queremos que nos recomiendes eh, tus favoritos del catálogo de Ediciones en el Mar para regalar estas Navidades.
3: Sí, bueno, mira, la verdad es que esto es una cosa que va cambiando mucho con, con el tiempo y la época, ¿no? Ahora mismo, te voy a decir uno de cada para ser justo. En cuanto a narrativa, me va a quedar con Año del Caballo. Creo que lo llevo diciendo ya a lo largo de todo este año. este libro con el que... Más, bueno, no identificada, pero es el libro que más me ha gustado como lectora, creo que es un libro que yo de leer como lectora, fuera de, de ser la editora me hubiera encantado y hubiera estado en mis lecturas top del año, entonces para mí es un libro imprescindible y luego de poesía, creo que sería eh, La flor muerta del algodón de Nerea Rojas, porque es un poemario muy sencillo que trata un tema muy tabú, que es la endometriosis no y que creo que es imprescindible todo el mundo lo puede comprender no utiliza un lenguaje enrevesado y, y la verdad es que ha tenido muy buena acogida. Entonces creo que esos dos son, como lectora, los libros que más me gustarían a mí.
0: Muy bien, pues ahí quedan esas dos recomendaciones <risa> que apuntamos. Además, ahora para Navidad siempre yo siempre regalo libros, siempre que puedo, así que seguro que el resto de personas que nos están escuchando todavía somos a última hora ahí a comprar las cosas y pueden hacerse con, con alguno de esos libros de tu editorial Claro antes de irte, Lara, terminamos siempre en el programa eh, con una pregunta que hacemos a todas las personas que pasan por aquí y es que nos digas cuál es el último libro en el que has dejado una esquina doblada y si nos puedes leer un trocito que hayas subrayado que hayas marcado porque te haya llegado ahí al corazón. Pues mira, el último libro que me ha gustado muchísimo
3: que va marcado es La cascada de Blanca Gago uh -huh. publicado por la literal que te comentaba anteriormente uh -huh. y si quieres te leo un rocío. Te escuchamos. Sí, mi vida transcurría dentro de una burbuja que compartía con Gabriel. Los dos pasábamos los días calentitos dentro de ella. Apenas sentía ya el frío de las baldosas. El hielo de las paredes que en otro tiempo me había punzado el alma. Y aunque no siempre éramos felices, sí nos reconocíamos como compañeros, como cómplices. Para mí Gabriel se había convertido en un refugio. Una piel cálida que siempre podía acariciar. Una risa fácil que sobrevolaba la constante ira de su padre. Pero también se había convertido en otro eslabón de la cadena que mataba Carlos, aquella casa fea y triste. Por ella me movía cada día más vacilante, como si no la reconociera, como si me costara orientarme en los rincones de penumbra y sus paredes apicadas de lienzas helados y remotos que se iban llenando de moho.
0: Hasta ahí. Pues muchas gracias, Lara, por agarrarnos también esas palabras y por venir aquí al programa. Gracias a ti por, por invitarme y cederme este espacio. Felices fiestas, espero que tengas un 2022 lleno de éxitos editoriales y de lecturas que te sorprendan.
3: Muchísimas gracias, felices
0: fiestas también. Adiós, nos vemos. Adiós. Os recuerdo que podéis encontrar el catálogo completo de la editorial de Lara en su página web www.edicionesenelmar.com
1: Estás escuchando Una esquina doblada.
0: A pesar de todo lo que les digan, las palabras y las ideas pueden cambiar el mundo. En Radio Crash. piques y swim van esta página 10 de una esquina doblada no solo cerramos la página 10, sino este año 2021, porque este ha sido el último programa del año. Muchísimas gracias a todas, muchísimas gracias a todos los que estáis cada 15 días al otro lado de la 105 de la FM y a quienes escucháis también el podcast. Muchas gracias a Nuria Vázquez, a Irene, a Ramón, a Alicia, a todos los que sois fieles oyentes y nos lo comentáis a través de las redes sociales. Volveremos en 2022. No sabemos todavía el día. Si quieres enterarte, puedes hacerlo a través de Twitter en arroba una esquina radio o a través de nuestro Instagram en arroba Sara e, Os dejo para terminar este domingo con el último tema del programa Higher Than The Mountains. Adiós y feliz entrada del 2022.
1: Una esquina doblada, todos los domingos a las 7 de la
0: tarde en Radio Crash.